0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之鲜为人知的疯狂旅馆杀人事件全记录》二。4月12日晚，一位名叫姚兴华的26岁青年惨死于宝山市东门联营旅社304房。身上的 3,500 元现金和身份证不翼而飞。姚兴华刚刚结婚一年，是来宝山跑运输的，谁知道不明不白送了命。当晚与他同住的旅客名叫陶碧才，身份证信息为宝山市新街乡周里村人。经过现场检查，姚兴华也是被电击致死。根据和凶手接触过的服务员描述，这个陶碧才和那个凶手相貌非常一致，甚至同样穿着黑西装，看来就是同一个人。唯一的线索就是又留下了的一张身份证。有了第一次黑衣人利用霍庆贵身份证作案的前车之鉴，刑警们没有对调查陶碧才之行报以厚望。果然，陶碧才。在马天强和姚兴华被害期间，远在几百公里外的广东没有作案时间。根据陶碧才介绍，他的钱包和身份证早在一年多前就被偷走。刑警又去看守所找小偷宋建忠，他承认陶碧才的身份证也是他扒窃后送给黑衣人的三张中的一张。正当宝山刑警绞尽脑汁、千方百计搜寻黑人时，罪犯已经跑到了大理。4月22日晚，来自江苏省溧水县明爵乡光明村的翟先云被害于下关客运总站对面的建设旅社南楼209房。与死者同住一室的旅客已悄然离去。而此人住宿登记的姓名正是十天前被杀的姚兴华。根据服务员回忆，四月二十二日下午，黑衣人提着黑色皮包出现在服务台小姐面前，问道：“有房间吗？”服务员回答：“有，我要一个两人房间里的床铺，这样可以节省一点开支。”出门人的这种心情可以理解，服务员便把他安排在二零八房间。服务员告诉他， 2 0 8房间里已经住有一个旅客，是江苏来的。这个以姚光华的身份证登记住宿的黑衣人连连点头，脸露笑容。我喜欢有个人作伴，太好了。据后来案发后，二楼服务员告诉刑警，他在姚光华住进208房间后，去送开水和拖鞋时，听见姚光华和另一位旅客。江苏省溧水县四十一岁的翟先云谈得很热络，全然没有当天晚上要发生血案的迹象。接到通报，宝山刑警立马赶到大理现场，和之前两起杀人案完全一致，凶手也是使用电击枪，身穿黑西装。况且单凭这张姚兴华的身份证就可以证明凶手的身份。然而。在刑警还在大理走访目击者的时候，又有一起杀人案发生了。五月二日，一位名叫魏永祥的西北大汉又惨死在省会昆明南客栈招待所的二0 6房，随身携带上万元现金失踪。作案方式与前几案如出一辙，不同的是。登记住宿的身份证换成了居国进，刑警们心急如焚，立即从大理赶到昆明。立足未稳，黑衣人又于5月5日与一位名叫李维教的少妇出现在昆明西客站招待所。他用赵武成的身份登记住宿，并且说李维孝是他同事，必须另住一间房。随后。他将一名叫做范贵生的老人杀死在客房内，老人的皮包不翼而飞，里面有六千多元现金。在短短的三个月内，神秘的黑衣人横跨三市，连伤五命，案件惊动了云南省公安厅。在省公安厅主管刑侦工作的副厅长彭建飞、刑侦处长黄逸仙和副处长杨有光三位资深高级警官反复商议，认为务必短时间内抓住凶手。根据西客运站招待所服务员提供的信息及住宿登记簿上记录的一门铜矿工会干部王洪福。在黑衣人杀害范贵生之前是五月四日，曾与他同住一室。省厅决定，由具有三十多年公安侦查生涯的省公安厅作战室副主任欧良发带领年轻侦查员张磊赴滇西查区国境；赵武成和李维孝由省交通厅公安处副处长李代彪率刑警芮卫东到一门铜矿。找王洪福、欧良发和张磊，首先来到腾冲查少妇李维孝，却发现李维孝已于1990年从腾冲嫁到了梁河县。侦查人员转至梁河县，经查实 ，1993 年2月至5月，从没出过远门的农村妇女李维孝根本就没有离开过梁河县，李维孝的嫌疑被排除。后警方。用了大量精力反复调查，终于找到了所谓的李维孝。这是昆明当地一个站街妓女。根据她回忆，一个穿黑衣的男人找她要求嫖娼，他就跟随这个男人去了一家旅馆。旅馆要求登记，男人就从衣兜里拿出一个女人的身份证登记了。这和他完全没有关系，他甚至不认识李维孝名字中的孝子“孝”字。他和这个男人只是性交易，也根本不知道这个男人的底细，由此李维孝这个线索中断，调查王洪福的刑警也无功而返。据王洪福介绍，他是出差来昆明的。王洪福生性谨慎，所以未成为黑衣人的刀下之鬼。在他进驻昆明西客运站招待所的当天，住了进来。两人自然要闲聊几句。黑衣人听说他是矿上的，便关心的问收入怎样。王洪福常年出差，有一定社会阅历和防范心理，他对黑衣人哭穷，说单位的效益不好，连工资都发不起，每个月呀、啊、只发五十元生活费。其实王洪福当时身上就带着五千多元钞票，结果。是黑衣人误以为他是穷光蛋而没有下手。当王洪福从李代彪副处长口中得知，就在他睡的这张床上，黑衣人于五月七日晚上将另一名旅客杀死劫财的消息时，不禁一阵后怕。难道黑衣人是赵武成？欧良发和张磊的视线转向新的目标。可是。据当地派出所介绍，赵武成于1993年2月7日到昌宁县做工， 4月7日回家后一直未离开过保山市新街乡尖山村，而黑衣人在昆明西客运站持赵武成身份证作案，则是5月份。显然，赵武成不具备作案时间。现在，对于欧良发和张磊来说。天西之行，如果还有一线破案希望的话，那就是居国进了。他们来到大理的巍山县水涧乡永安村，很顺利的找到了此人。然而，居国进称其身份证已于一九九一年二月被其侄子居友高借走后，至今未还。居友高之所以借身份证，是因为他刚刚劳改释放后。只有释放证，没有身份证。他急于外出打工，便将其叔居国进的身份证借走。几个月前，居友高路经宝山市客运站旅馆歇脚时，同事的一老少借口居友高偷了他们的东西，将他身上的78元钱及身份证强行拿走了。他当时还报了案，抓住了小偷，但没有找到身份证。得知这一情况。欧良发和张磊立马来到宝山公安局，在该局刑警的配合下，从1991年2月宝山客运站旅馆的住宿登记本上查到了与居友高同住的两名小偷。两人原是父子，均承认居友高所述情节属实，但父子俩均称偷身份证实属被逼无奈。在此之前。他们只敢暗中偷，不敢公开偷。他们之所以走上抢夺之路，是因为1991年2月初，他们联手在宝山客运站售票处行窃时被一名黑衣人抓住。对方威胁，如不给他搞几个身份证，就要把他们扭送给公安。由于时间紧迫，只好住到旅店里去抢夺。当父子俩把抢来的身份证交给黑衣人时，对方给了他们一百元辛苦费。不过，这个父子的父亲认为，这个黑衣人肯定是走江湖的。我把身份证交给他的时候，他呀拿出好几张身份证。我也是走江湖的，这行我懂。一般身上带着这么多身份证的，不是做假证的贩子，就是在江湖流窜的重犯。查完所有的线索，欧良发和张磊陷入了山穷水尽、疑无路的痛苦之中。但是，李代彪和芮伟东的一门铜矿之行虽然没有实质性的进展，但获得了黑衣人留在王洪福日记本上的笔记，这是目前凶手唯一留下的线索，这给侦破工作带来了一线生机。可是，就在云南警方还没有将乱麻式的线索理出明朗的头绪时，新的案子又发生了。八月二十九日，来自湖南祁东县的个体商人胡华南被害于楚雄市陆丰县广通镇客运站招待所。广通警方查明，当晚与死者同住的旅客名叫何光孝。系宝山市普朴乡双河村人，广东警方立即电告宝山市公安局，请协查何光孝情况。专案组此时已经不对凶手留下的身份证抱希望。果然，根据调查，何光孝是一位在亲属严密监护下的精神病患者。像这样连自己家院子都出不去的严重精神病人。要到数百里外的地方谋杀，显然是天方夜谭。线索再次中断。就在四天以后，黑衣人又出现在了次里市。这次他的名字已经变成了刘嘉诚。9月3日，在大众旅社北楼103房间，浙江诸暨县排头镇的王钦良死在了他的手上。大理市公安局政委张建国率刑警在现场反复勘查，终于取到两枚指纹，这也是重大突破了。省公安厅接到楚雄和大理公安处的报案，立即召集紧急会议，刑侦高手们纷纷发表意见，认真的分析了案情。鉴于黑衣人在不到八个月的时间里作案七起，杀死六人。和以腾冲为起点，途经宝山、大理、昆明，折转楚雄、广通、下关，然后杀了个回马枪这一特点，得出了如下判断：下一步，黑衣人很可能会出现在宝山，也许在宝山作案后会从滇西方向潜逃出境，也许会再返回昆明向内地逃窜。根据这一判断。省公安厅命令，由最近发案地的大理州公安机关在泉州范围内进行搜捕。洪德、宝山两地公安边防在边境加强防范，防止黑衣人潜逃出境。昆明公安机关加强对旅馆、车站的控制，防止黑衣人流窜内地。然而，黑衣人绝对不寻常。这个在江湖混迹多年的家伙预感到警方可能在云南围堵他，竟然一下子逃到了四川。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜杰生亲密接触，您可以发私信与欢喜杰生直接沟通。